0: Romanos capítulo 12 versículo 3 al versículo 9 y dice así la palabra del Señor porque en virtud de la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. «Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, uses en proporción a la fe». Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Y nos centraremos en ese versículo, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Y aplicándonos a lo bueno. Señor, danos gracia en esta mañana para poder exponer tu palabra con fidelidad. Que no saquemos nuestros ojos de las Escrituras ni de Cristo. Que no sea nuestra mente y nuestro corazón ni nuestros pensamientos y emociones los que hablen por nuestra boca, sino tu Espíritu, Señor, hablando a tu iglesia. Edifícanos Señor con poder, gracia y gloria Señor Y transfórmanos para ser cada día una iglesia que transborda más la luz de Cristo a las naciones Señor forma en nosotros un carácter santo y piadoso Y que hoy tu palabra no nos hable solo para enriquecer el conocimiento Sino para llevarnos Señor a una vida transformada Ayúdanos, Señor, porque sin ti este culto solo serán palabras en los oídos, mas por la obra de tu Espíritu Santo pueden bajar al corazón y edificarnos en este día. Así que obra en tu iglesia, es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros vemos la carta a los romanos, estuvimos exponiendo varios mensajes en los primeros dos versículos. Vemos a Pablo haciendo un ruego a la iglesia, el ruego de Pablo era que por las misericordias de Dios se presentaran como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Pablo decía que eso era su culto racional y luego Pablo seguía diciendo que no debíamos conformarnos a este siglo, sino que debíamos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento y que eso nos llevaría a comprobar cuál era la voluntad de Dios, lo que era bueno, aceptable y perfecto. Después entramos en los versículos 3 al 8, donde estuvimos explicando que después de todo eso, Pablo empieza a hablar de que somos parte de un conjunto. Estuvimos exponiendo el mensaje de que no existe el cristiano solitario, donde Pablo dice que somos parte de un cuerpo, que somos miembros unos de los otros y que se nos han sido dado dones para usarlos para la honra y gloria de Dios en medio de su iglesia tenemos que entender que todo va unido a los dos primeros versículos, Pablo nos ha dicho que somos y que debemos ser un sacrificio vivo, Pablo nos ha dicho que debemos ser transformados, es decir Pablo nos está hablando de nuestra vida como adoradores del Señor, de cómo debemos andar como cristianos de después de haber sido ofrecidos nosotros como un pleno sacrificio vivo a Dios, después de renovar nuestra mente, Pablo está dando pautas de cómo debemos caminar lo primero que Pablo decía es que debemos caminar en unidad, sabiendo que que somos parte de un cuerpo, Pablo empezaba a decir que no tengamos ningún pensamiento más alto de nosotros que del que deberíamos tener, es decir, Pablo empieza a decir que debemos ser humildes porque no podemos caminar con otros si somos soberbios, tarde o temprano habrán problemas y discusiones porque es lo que trae la arrogancia, el orgullo y la soberbia y ahora Pablo empieza a hablar de otra cosa, ha hablado de la humildad, ha hablado de los dones del servicio y ahora entra en una palabra que es muy importante y es la palabra amor, en el versículo 9, Pablo sigue describiendo cómo debemos ser como creyentes y cómo debemos caminar con los hermanos. Y lo que Pablo está diciendo es que, primero, que seamos humildes, que usemos los dones para edificar a los hermanos. Y ahora Pablo dice una cosa súper importante, y es que cuando estemos con los hermanos, cuando digamos que somos cristianos, cuando caminemos con el Señor y para el Señor, debemos tener claro que el amor debe ser sin hipocresía. Reina Valera, si no me equivoco, dice sin fingimiento. Pero es una traducción realmente menos fiable. La traducción más fiable, más correcta al original es la de la Biblia de las Américas. El amor sea sin hipocresía. Seguidamente va a decir, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Pero no se puede aborrecer lo malo y aplicarse a lo bueno con un amor hipócrita, es lo que Pablo está diciendo. Porque hay gente que hace lo bueno con hipocresía. Hay gente que visita a las personas en un hospital con hipocresía. ¿Cuánta gente va a un hospital a hacer una visita y lo primero que busca hacer es la foto? Para que quede constancia de su buena acción. ¿Cuánta gente va a repartir un, una comida a una persona necesitada y lo primero que busca es la foto? Para que la gente sepa la buena labor que está haciendo. Pablo está hablando de que debemos aplicarnos a lo bueno. Pero que ese amor que nos lleva a hacer eso debería ser... Sincero, porque se pueden hacer cosas que muestren amor y la motivación no ser un amor sincero. Se puede ser leal a un pastor y la motivación es un cargo y no amor por él. Se puede ser leal a una esposa y la motivación es no quedarse solo, pero no amarla. Hay gente que no ama a su esposa, que lo que odia es la soledad. Hay gente que no le tiene miedo a perder a su esposa, tiene miedo a estar solo. Y la amamos o mostramos un cierto amor, pero hipócrita, porque es egoísta. Te voy a amar para no perderte, porque si te pierdo, ¿qué será de mí? A mí me hace mucha gracia la gente cuando alguien le dice, te voy a dejar, la primera pregunta que hace es ¿y qué será de mí? Ahí demuestra que no era un amor muy sincero, era muy hipócrita. Porque lo que más me preocupa si te vas, es qué va a ser de mí. Mamá, me voy a vivir ya fuera de casa. ¿Y qué haré lejos de mi hijo? Qué hipócrita, no me amas, te amas tanto que no me quieres perder. La pregunta qué será de mí normalmente muestra que lo que más me preocupa soy yo. Soy yo. En la iglesia pasa muchas veces eso cuando yo no soy beneficiado por la iglesia o la iglesia no me aporta lo que yo creo que me debe aportar, cuando los hermanos no me aman como yo creo que me deben amar, cuando la iglesia no me promueve como de, o, creo que es digno que me promueva, o cuando la iglesia no me deja servir como yo creo que merezco, yo me voy a quejar o me voy a ir, porque no amo a la iglesia, me amo a mí. Cada acción que damos en la vida muestra lo que amamos. Y aunque a veces lo camuflemos de un amor sincero por los demás o hasta por Dios, la mayoría de veces nuestras acciones muestran que nos amamos mucho a nosotros. Pastor, tenemos que dejar este matrimonio. ¿Por qué? No nos entendemos. Te digo lo que significa. Ella no me aporta y yo no le aporto. Es egoísta. Porque al matrimonio no se entra para que me aporten. Al matrimonio no se entra para que me beneficien. Al matrimonio no se entra para que a mí me hagan sentir bien. El matrimonio, no sé tú en qué mundo vives, pero a la luz de las Escrituras es el lugar y el territorio mayor para hacer un sacrificio vivo. Si hay un lugar donde podemos ser un sacrificio y mostrar a Cristo... Es nuestro matrimonio. ¿Por qué? Nos daremos a una persona que muchas veces no se va a dar a nosotros. Amaremos a una persona que muchas veces no nos va a devolver ese amor. Seremos leales a una persona que a veces nos será desleal. Y cuando nos sea desleal mostraremos gracia y misericordia constantemente. Exactamente lo que Cristo hace con su iglesia. Y por eso Cristo relaciona el matrimonio con la iglesia. Cuando nosotros vemos en Efesios lo que es el marido y la esposa, hace una relación directa entre el matrimonio y Jesús y la iglesia. Porque el matrimonio es el mayor lugar donde vamos a mostrar si el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Cuando llegamos a este momento, Pablo da un grito y dice, el amor debe ser sin hipocresía. Hermanos, yo les quiero dar un consejo para esta semana, que lean Romanos 12 entero y a la vez lean Primera de Corintios 12, 13 y 14. Y van a ver que son lecturas paralelas. Primera de Corintios 12 y 14 habla de dones, ¿sí o no? Y Pablo empieza hablando de dones en Romanos 12, el que tiene profe profecía, que lo haga en la proporción de la fe, el que sirva, que lo haga de tal manera, el que tal, empieza a hablar de dones. Y Primera de Corintios 12, Pablo a la iglesia habla de dones. Y, y no sé si lo han leído completo Primera de Corintios, pero es extraño que entre el 12 y el 14 parece que hay un parón sin sentido. Es como entre 1 Corintios 12 que habla de los dones y 1 Corintios 14 que sigue hablando de los dones, me metes al amor en medio. ¿Qué pinta el amor ahí? ¿Qué pinta? Todos conocen Primera de Corintios 13. Pablo, en el 12 dones, en el 14 dones, lo lógico es que el 13 fuera dones y me hablas de amor. En Romanos 12, Pablo empieza a hablar de que somos familia en la fe y que tenemos dones. Y luego sigue hablando de otras cosas, pero en medio de todo nos vuelve a hablar del amor. ¿Por qué Pablo parte las cosas por la mitad? ¿Y por qué Pablo en medio de sus discursos de dones y servicio habla del amor? Porque para Pablo, dones, talento y servicio, si la, la fuente no era un amor sincero, no vale para Dios. Para, para Pablo inspirado por el espíritu santo servir a la iglesia si no es por amor no vale para pablo decir hermano voy a hacer esto en la iglesia y simplemente quejarme de que la gente no apoya lo que estoy haciendo no lo hago porque amo la obra es como si yo viniera y me quejara constantemente voy a dejar la iglesia porque la iglesia no viene la iglesia no me sigue la iglesia es hipócrita entonces por qué lo hago no lo hago por amor Voy a hacer esta labor en casa, voy a hacer este trabajo de evangelismo, voy a hacer esta célula, voy a hacer este, esta reunión de escuela los domingos por la mañana, o voy a quedar a hacer mi reunión de oración y a los tres días doy el grito en la reunión y digo, ¿sabes qué? Acabamos con esto porque total venís dos, no lo hago. Entonces no lo hacías por amor, lo hacías para que la gente te siga. Porque si fuera por amor, con uno sigues. Pero si la motivación no es el amor... Pablo empieza a hablar incluso de los dones en relación con el amor. Dice, si yo hablara lenguas, incluso angelicales. Pablo está diciendo, si incluso, es una exageración. Dice, si llegaras a hablar como los ángeles. Imagínate un predicador aquí que cuando habla, es unción pura. Es poder de Dios. Pero no amas. Eres como un metal que resuena. Estás vacío para Dios. No vales. El gran problema de la iglesia hoy es que buscamos gente con talento y no con carácter. El gran problema de nuestra congregación, no, de la iglesia en general hoy es que va detrás de personas con carisma. Y no de personas con llamado. Da igual su carácter, pastor. Mire cuánta gente lo sigue. Te digo cuánta gente siguen a los testigos de Jehová. ¿Te digo cuánta gente sigue a los mormones? ¿Te digo cuántos musulmanes hay en el mundo? Pues hagámonos musulmanes, si se trata de ir con la mayoría, vamos a hacernos musulmanes. Los falsos profetas siempre han sido seguidos por esas cualidades. Carisma. Dan el mensaje que quieres oír. Y siempre quedarán bien contigo. Porque su preocupación es que tú los sigas. Y punto final. Ahora te digo una cosa, ¿cuánta gente seguía a Elías? Porque yo lo veo pidiendo su muerte solo en una cueva. ¿Cuánta gente seguía a Jeremías? ¿Cuánta gente seguía a Daniel? ¿Cuánta gente seguía a Isaías? ¿O cuánta gente terminó siguiendo a Jesús? No vayáis donde vayan multitudes. No os dejéis guiar por lo que la gente diga, ese es el elegido, porque mira cómo lo siguen. Mira el carácter. Para Pablo y para Dios, talento sin amor no vale. La motivación de querer servir en la iglesia no es hacer algo, es el amor que tengo por mis hermanos. Cuando el amor es la motivación, las cosas perduran. A pesar de las pruebas y dificultades, seguimos adelante. Porque cuando el amor es la motivación, uno lucha por ello. Los matrimonios que están unidos por amor, no van a divorciarse. Porque a pesar de los errores, dificultades, pruebas y batallas que tenemos, vamos a pelear por amor. Pero cuando es otro el interés, se equivocan, se acaban, se divorcian. Pero si hay dos corazones que se aman, siempre seguirán juntos. Una persona que ama la congregación a la que pertenece, no la va a dejar, hermano. Déjenme decirles una cosa. Los que ya han pasado por más de alguna congregación podemos, es más, creo que seremos otra más en su currículum de iglesias. Lo pienso de verdad. Porque son dos cosas. O no han tenido ningún discernimiento y solo han estado en iglesias antibíblicas y no se han dado cuenta. O no aman a la iglesia de Cristo y cada vez que algo no les gusta se van. Me voy porque no me dan atención. Vale, egoísta. ¿Quieres ser el centro del universo? ¿Dios te da atención? Sí, basta eso. Ya es que necesito que los demás me den atención. No todos van a poder. No todos estarán disponibles. La gente trabaja. Hay mucha gente a nuestro alrededor. Hermano, Muchos llevan ya años aquí, están afirmados, pero otros llevan poco. Yo les quiero lanzar ya de hoy esa pregunta. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás encaminando por fe? Si es porque amas la obra, seguirás a pesar de todo. Claro, cuidaremos la doctrina, que es el fundamento. Pero si no es por amor, pronto nos diremos hasta la vista. Pero hermano, cuando uno está en un lugar o hace alguna cosa motivado por el amor, eso no tiene fin, porque el amor no deja de ser, no acaba, no se termina. El apóstol Pablo está hablando de dones y hace una parada directa para hablar de que no podemos hacer nada de eso si, amó, si amamos de una forma hipócrita. Y por eso Pablo no dice simplemente amaros, dice que el amor sea sin hipocresía. Y ese es el título del sermón de hoy, ya basta de amor hipócrita, ya basta de amor hipócrita. Y hermano, hoy quiero que seamos. ¿Conocen a un hombre que se llamaba Dorian Gray? ¿Les suena, Dorian? Un señor muy bello, bonito, guapo. Era el modelo de Tommy Hilfiger de la época. Era tan bonito que le dieron una trágica noticia: la belleza no dura para siempre. Claro, si Dorian Gray fuera de nuestra época se estaría infiltrando Botox, pero entonces no había. Pero había una cosa buena, un famoso cuadro, una imagen que le habían hecho. Una imagen que envejecía por él. Él no miraba ese cuadro. La mejor manera de, de, de seguir adelante era no mirarlo. No enfrentarse con la realidad. Y él vivía eternamente hermoso y bello. Pero la mejor manera era no mirar el cuadro, porque el cuadro era la realidad de quién era. Un anciano decrépito ya. Muchas personas cuando están en la iglesia son como Dorian Gray. Quieren seguir siendo los mismos o con la misma idea que tienen de ellos. Y la mejor manera de no cambiar quién soy es no mirar el cuadro que refleja mi verdadera esencia. Hoy vamos a hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es ese cuadro, es el cuadro de Dorian Gray puesto ante nosotros. No podemos escapar de él, no podemos evitar mirar a otro lado, es una, un cuadro puesto delante con la realidad de nuestros corazones. Así que no quiero que seas como Dorian, que escribes el cuadro porque no quieres que hablen a tu corazón, yo quiero que hoy te enfrentes a ti mismo. Hermano, me gustaría que hoy te examinaras en lo más profundo de ti. Me gustaría que hoy vieras si realmente hay amor en tu corazón. O eres solamente otro ególatra más en esta sociedad en la que vivimos, donde lo único que nos preocupa es sentirnos bien. Me gustaría incluso que mucha gente saliera hoy de la iglesia triste. Me gustaría que hoy mucha gente saliera de la iglesia gente preocupada. Incluso con la cabeza agachada y diciendo no amo, la verdad es que no amo, o al menos no amo como debo amar. Y eso no sería malo, lo que sería preocupante es que hoy solo salieran contentos, diciendo no, soy la esencia del amor, después de Dios vengo yo. La Biblia podía decir Dios es amor y Juanma también, pero la realidad no es esa. La realidad es que la Biblia solo dice Dios es amor. Y que por mucho que yo intente disimular con buenas acciones de pastor mi vida, la Biblia nunca va a decir, y Juanma también. Porque la fuente del amor es Dios, y yo tengo que intentar imitarlo, buscarlo y alcanzarlo para que un poco de esa fuente se derrame también a través de mí. Vamos a hablar de amor hoy, y me gusta porque el martes hablamos de amor. Amor. La semana pasada también, no creo en las casualidades, el estudio del martes era sobre humildad y el tema de domingo trataba la humildad. El estudio de este martes trata el amor y este domingo volvemos al amor. Así que vamos a analizar varias cosas de las escrituras en relación al hecho de amar. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que amar es un llamado apostólico para nosotros. No solamente de Dios... Sino de los apóstoles. Hermano, alguien me preguntó esta semana por internet si nuestra iglesia es apostólica. Y yo le dije con toda la boca grande, por supuesto que sí. La verdadera iglesia del Señor es apostólica. Yo creo que lo que me estaba preguntando realmente es si creo que hoy hay apóstoles. Pero él me dijo, ¿vuestra iglesia es apostólica? Y le dije, por supuesto, porque nuestra fe está fundada en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Es la base de nuestras creencias, las palabras de apóstoles y profetas. Y espero que pensemos lo mismo, porque creemos en las palabras de Pablo, de Pedro, de Juan, creemos que son inspiradas por el Espíritu Santo, seguimos la doctrina marcada por ellos, somos una iglesia apostólica, por eso mismo no vamos detrás de otros apóstoles hoy, porque ya tenemos a los verdaderos y seguimos su doctrina. Si creyera que hoy hay apóstoles, también estaría diciendo que lo que digan esos apóstoles modernos de hoy, vale como vale lo de Pablo. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Porque si yo digo eso, la autoridad que Jesús le dio a los apóstoles es como si fuera él mismo hablando. Si yo llegara un apóstol, si llegara Pablo y dijera, iglesia, quiero que mujeres se sienten a la derecha y hombres a la izquierda, no rechistaríamos si lo haríamos. Porque la palabra de un apóstol era palabra de Dios. Por eso yo no me fío de los que dicen hoy ser apóstoles. Porque si creo que lo son, tengo que creer en sus palabras como inspiradas por el Espíritu Santo. Pero somos una iglesia apostólica. Y los apóstoles hablaron del deber de amarnos como iglesia. Vamos a dar algún ejemplo. Por ejemplo, Pedro en Primera de Pedro 1.22 dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. El amor de hermanos, la palabra que Pedro usa para definirlo es un amor sincero. Hermano, yo no sé, ¿cuántos de aquí tienen hermanos? Hermanos no en la fe, hablo de hermanos, hermanos de sangre, de carne, gente con la que compartimos apellido, ¿cuántos tienen hermanos? Te voy a ser sincero, que levante la mano quien se ha peleado con ellos. voy a ser más sincero y por favor sed honestos y no me dejéis solo a mí con la mano levantada, que levante la mano quien por momentos los ha odiado estábamos en el mundo esta, esta cuenta hoy no, pero ha pasado tú no sabes qué es llegar a casa siendo el hermano mayor, haber tramado algo y, y escuchar una voz irritable en la cocina que dice ha sido el tete ¡Oh! Si no fuera que comparte apellido, la sacabas por la ventana, o sea, desde un sexto piso. Escuchabas, ha sido el tete y seguidamente escuchabas la voz ya de otro tono de tu madre, Juan Manuel Vaz Salvador, ven a la cocina ahora. Y tú, como coja esa niña. Y mientras tu madre te metía la bronca, solo mirabas a esa niña y decías, va a trabajar mañana y nos quedaremos solos. Esa era una preciosa relación de hermanos. Y todos tienen sus historias. Si hablamos de las cosas que le ha hecho su hermano, o que ustedes le han hecho a sus hermanos, porque aquí están las víctimas o los verdugos, pero aquí hay de todo. Yo me pregunté un día si yo le habría aguantado a alguien lo que le aguanté a mi hermana. O si mi hermana me habría, le habría aguantado a alguien las cosas que me aguantó a mí. Bromas pesadas. A veces incluso mofas que rozaban el insulto. Y yo pensando, ¿eso me lo hacen en la calle? Ellos por un lado y yo por otro, pero no lo aguanto. Pero la misma persona que te hacía eso, sed sinceros. Si estuviera en el hospital, seríais los primeros que irían. ¿Sí o no? Si necesitaran un riñón o hasta un corazón, seríais capaz de quitar el vuestro y darlo. Porque el amor que se tiene por un hermano, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, es sincero. Es sincero. Hoy te puedo estar metiendo bronca y mañana te voy a defender. Y no te voy a decir nada malo a tus espaldas porque te lo voy a decir toda la cara. Y cuando alguien hable mal de ti, te voy a defender con uñas y dientes y voy a decir, ante de mi hermana solo me meto yo. ¿Sí o no? El problema es que no han entendido que cuando llegamos a esta familia, el amor que Dios pide es ese. Si tú hablas mal de un hermano, del pastor, de quien sea, es porque no tienes ese amor sincero. Porque si alguien atacara a tu hermano o a tu pastor, aunque tú pensaras que tienen razón, imagínate que tu padre es un alcohólico. O vamos a llamarlo como lo dice la palabra, borracho. Porque hoy usamos términos que ofenden menos, pero la Biblia lo llama borracho. Y alguien te estuviera en una reunión y empezara a decir, madre mía, es que tu padre menudo borracho, te duele, ¿verdad? Como diciendo, sé que es un borracho, pero no te voy a consentir que lo digas. Es mi padre. De la misma manera, debería ser así con nuestros hermanos en la fe. Ah, es que la hermana, es que el hermano, ya, pero es mi hermano. Sé que tiene ese problema y yo se lo diré. Y yo lo trataré, pero no voy a dejar que nadie difame su nombre. Por eso quiero que analicéis hoy el amor que tenéis por las personas. Porque me parece que ese amor que la Biblia demanda no está en nuestros corazones. Lo siento mucho y creo que es general. Nos falta a todos. Nos falta a todos. Nos falta por nuestros maridos, por nuestras mujeres. Nos falta por nuestros hermanos, por nuestros padres. No tenemos el amor de Dios. Nos dijeron al llegar a la iglesia que debemos amarnos. Pero no nos dijeron que debemos amarnos con el amor del Señor. No es amarnos y punto, es amarnos de esta forma. Y el amor de los hermanos debe ser sincero. Y Pedro dice, amaos a unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pablo ha dicho que vuestro amor sea sin hipocresía. Y Pedro está diciendo que vuestro amor sea puro, sincero, honesto. Si me vas a abrazar, que sea con sinceridad. Si me vas a dar la mano para saludarme, que no sea porque nos reunimos en la misma sala. Que sea con sinceridad. Si me vas a decir te aprecio o te amo, que sea con sinceridad. Porque no estamos obligados ni a abrazar, ni a dar la mano, ni a declarar amor. Pero si lo hacemos, debe ser sincero. Debe ser sincero. El mismo Pedro en primera de Pedro 4.8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Mira qué palabra usa fervientes, la palabra original que viene de fervientes habla de hervir, de hervir, hervir que te transmite sino intensidad, fuerza, calor. Y Pedro dice que así debe ser nuestro amor, que tiene que estar hirviendo, tiene que ser sincero, tiene que ser fuerte, apasionado. Y dice una cosa, pues el amor cubre multitud de pecados. Cuando alguien cae en la iglesia, ¿saben por qué no lo vamos a buscar? Porque no amamos. Cuando alguien peca en la iglesia, ¿saben por qué somos rápidos para apuntar sus defectos? Porque no amamos. ¿Saben qué decimos la gente? Es que es la verdad, solo digo lo que veo solo soy honesto, disfrazamos de honestidad y de sinceridad, somos, mira, a mí si sí hay personas que me caen mal, de verdad, que no me gusta tenerlas cerca, es la gente que dice, yo no puedo mentir, yo digo las cosas como las pienso, porque yo soy honesto, no, tú eres un maleducado, porque yo pienso que tu aliento huele fatal y te estoy escuchando callado, pero a que no te lo digo, porque tengo un mínimo de educación, tú no eres honesto, Tú te amas tanto que te gusta lastimar a la gente y lo disfrazas de honestidad. Por eso Pablo dice, no debes ser hipócrita. Porque hablamos de que amamos y como amamos, hermano, yo te amo y como te amo te tengo que decir esto. ¿Qué? El tonito que traes ya demuestra que mucho amor no tienes. Porque podrías decir lo mismo sin empezar la frase, anunciándome ya que me vas a pasar la guillotina. No, nos falta mucho amor. Debemos analizarnos por dentro, examinar nuestros corazones y ver que nos falta mucho amor. Y por eso la vida nos va como nos va. Porque lo que cubre pecados es el amor. Lo que mantiene unida a una iglesia es el amor. Lo que mantiene unida a una casa es el amor. Y, vos, y vosotros dais por hecho que porque sois padres, hijos, esposos y esposas, ya hay amor en esa casa. No, hay muchas casas que están sostenidas, pero por la gracia de Dios, no por amor. Hay casas donde vas y pisas y no respiras amor. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir juntos. Hay familiares que son puros compañeros de piso. Y hay gente que son súper amigos. Pero no hay amor. No hay amor. Y el amor debe estar presente siempre. Hebreos 13.1 dice, permanezca el amor fraternal. El amor fraternal. No el amor de un colega, el amor de un amigo, el amor de un padre y un hijo. El amor familiar, el amor, el amor fraternal. Lo primero que quiero deciros iglesia es eso, que debéis amaros como una familia, que os llamáis hermanos con la boca muy grande, que decís hermanos a la ligera, pero no vivís como si los fuerais, tenéis el argot evangélico pero no sabéis lo que significan esas palabras, decís por la, cuando saludáis decís Dios te bendiga como quien dice buenas tardes, decís la paz del Señor como quien dice hasta mañana. Llamáis hermano a cualquiera solo porque está aquí dentro, decís te amo en el Señor como si amar, hablar de amor fuera cualquier cosa, tenéis el argot metido en vuestra cabeza, os han dicho que hay que decir amén, aleluya y gloria a Dios, no sabéis ni lo que significa cada palabra. Levantáis las manos porque la gente lo levanta, decís amén porque la gente dice amén, gloria a Dios porque la gente dice gloria a Dios. La prueba más evidente son nuestras alabanzas, antes cuando alguien decía ahora levantad vuestras manos, la gente lloraba y ahora pastor la alabanza está fría. No, lo que pasa es que no manipulamos el corazón de la gente, porque al final sois todos un rebaño. Si uno levanta, levanto, si en esta iglesia no levantan, me quedo así, y me quejo al salir, ah, es que no me dejan. No te dejan, no, no lo hacen ellos, puedes hacerlo, no he visto un cartel prohibido dar unas palmas. Ah, en esta iglesia no dan palmas, ¡dalas tú! Ah, es que en esta iglesia nadie levanta la mano en la alabanza. Yo nunca he visto un cartel prohibido hacerlo. Pero es la prueba de que vas con la corriente. Yo levanto las manos en la alabanza y no miro detrás si alguien más lo está haciendo. Me gusta expresar mi alabanza al Señor, me gusta hacerlo con decoro, con reverencia, no me gusta llamar la atención hacia mí haciendo un escándalo. Me gusta orar al Señor y no aprovechar que me dan una oración para, para que la gente me mire lo espiritual y profunda que soy cuando oro. Sé dónde estoy, estoy en el culto, pero no reprimo mis sentimientos. Porque a mí no me importa lo que haga la gente, yo estoy dando mi culto al Señor con mis hermanos. Hay hermanos más expresivos, hay hermanos menos expresivos. Tampoco hay que obligar a la gente a manifestar sus sentimientos, hay gente que no le gusta expresarlos. Se trata de ser sinceros, honestos con unos mismos, pero no nos amamos. Prefiero no hacerlo, reprimirme y quejarme de que no lo he podido hacer, porque no amo. Prefiero comentar con los otros lo que no me ha parecido bien del culto del pastor, pero no con él porque no lo amo. Prefiero mostrar mis desacuerdos con ese grupito de dos o tres personas que me van a decir, es verdad, a mí tampoco me gusta, pero no con quien lo debo hacer porque no amo. Porque no amo. Falta amor. Falta el amor de hermanos en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está como está porque no hay amor. Tenemos locales. Luces, talento, instrumentos, teníamos proyector. Pero si no tenemos amor, ¿de qué vale? Cantar letras. Si no tenemos amor, ¿de qué vale reunirse? Porque yo no vengo aquí porque tengo la obligación, porque hermano, yo no soy como antes. Ah, cambié, ir el domingo a misa y ahora me echo evangélico, voy el domingo al culto. Eres un católico y te dice, ¿tú el domingo vas a misa? No, yo no voy a misa, yo voy al culto. Tú eres un patate ignorante como yo. Solo has cambiado una religión por otra, te has cambiado la chapa. Ya está. Pero hoy hemos dado un paso, hoy hay evangélicos no practicantes. Evangélicos que no congregan, como los católicos que no congregan. La cuestión no es de qué religión eres, la cuestión es a quién amas. ¿A quién amas? Amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Pues eso es el resumen de la ley. Ya vas bien, ya vas bien. No se trata de seguir religiones, se trata de seguir a Cristo. Cuando nosotros miramos a Jesús, Jesús no solo dejaba órdenes y mandamientos, Jesús nos dejó el ejemplo. Porque mucha gente dice, ah, debemos hablar de amor, 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 pero ¿cómo lo hacemos? Jesús dejó el ejemplo. Él mismo dijo en Juan 13.34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, también os améis los unos a los otros. ¿A quién debemos imitar? A Jesús. ¿Debemos amar como quién? Como Cristo. Jesús no solo les dijo, amaos. Y aprended a hacerlo sobre la marcha. No dijo, amaos, que como yo lo he hecho, así también lo hagáis. ¿Y cómo amó Jesús? Esa es la pregunta, ¿cómo amó Jesús? Jesús tuvo un amor fingido, ¿no? La motivación de Jesús era el mérito, ¿no? Jesús amaba solo a, que, a los que pensaban como Él, ¿no? Jesús amaba solo a los limpios y santos, ¿no? Jesús amó incluso al que lo traicionó, hermano. Judas llega y le da un beso en el rostro y lo primero que dice Jesús es, amigo, amigo. Jesús no dejó de amar a Judas porque lo hubiera traicionado. Jesús no le dijo, pues ahora te buscas otra iglesia. Me has fallado, has fallado al líder. Sonamos muy a Hilder a veces. Hermanos, eh, me gustaría saber si puedo ir a la cocina. Hay que preguntar al líder. A veces suena líder, Führer, suena muy parecido. Al líder, suena medio sectario. ¿Me, me pones un poncho blanco y una luz aquí? El iluminado. El que viene a hablarnos de las constelaciones a la tierra. Usa la cocina. Eh, pastor, me gustaría saber si me puedo casar con esta señora. Pastor, me gustaría saber si puedo celebrar mi cumpleaños. Pastor, me gustaría saber... Hermano, quítense el concepto sectario de la cabeza que les han metido, por favor. La vida es suya. La vida es suya. No sé si lo hacen por temor a, a, a qué pensaré de ustedes o por evadir responsabilidades. Si el pastor me da el visto bueno, mañana quien responde ante Dios es él, podré decirle a Dios, lo hice porque el pastor me lo dijo. Yo creo que muchas veces es eso, tenemos tanto miedo al día que nos enfrentemos a Dios, que mejor decida el pastor por mí. Pastor, ¿qué hago? Así mañana puedo ir a Dios y decir, yo no tengo la culpa, me pones un pastor y el pastor me dice que está bien, yo, ¿qué quieres que haga? Así hay mucha gente hoy, yo, yo no sé si esto es mala doctrina, buena doctrina, yo digo amén al pastor. Tú no vas a rendir cuentas por el pastor, tú vas a rendir cuentas por ti. Por ti, tú tienes una responsabilidad de conocer a Dios, de acercarte a Dios, de honrar a Dios y de tomar tus propias decisiones. Yo ya tengo bastante con tomar las mías y saber que me voy a equivocar mucho para equivocarme en las tuyas. La vida es muy difícil y te vas a equivocar. Pero no podemos elegir por nadie más. Debemos amar como Cristo amó. Debemos imitar a Jesús en todo, pero sobre todas las cosas, imitar a Jesús en su manera de amar. Ahora vamos a hacer preguntas sobre cómo hacía las cosas Jesús. ¿Cómo trataba a los pecadores? ¿Los odiaba? ¿Los apuntaba con el dedo? ¿Los criticaba? ¿Los juzgaba? ¿Cómo trataría Jesús a una pareja homosexual que se estuviera besando aquí fuera hoy? ¿Los diría como nosotros? ¿Qué aberración? ¿Qué asco me dan? ¿Me repugna ver eso? Sí, seguramente heriría su santidad. Sí, probablemente lastimaría su pureza. Sí, probablemente no le causaría ninguna gracia ni ternura, sino que probablemente lo miraría con una santa ira. Pero Jesús iría. Jesús predicaría. Jesús les mostraría con amor y ternura el Evangelio. Hoy no, hacemos una clasificación de quién merece el Evangelio y quién no. Nadie quiere hablar con los musulmanes porque se nos llena la boca diciendo que son todos unos terroristas. Nadie quiere hablar con los mormones y a veces los decimos que todos en el fondo lo ocultan, pero son polígamos. Hermanos, Jesús habría predicado a todos porque Jesús mostró amor por todos. Jesús incluso comía con ellos para acercarles la salvación, para acercarles el evangelio. Nosotros nos montamos nuestro gueto santo. ¿A quién traemos de invitado a la iglesia? A un hermano de otra iglesia, pero de mala doctrina. Pero nadie trae a un pecador de la calle. Las iglesias evangélicas de hoy no están creciendo por el gran evangelismo que hacemos. Las iglesias de la evangélicas de hoy están creciendo por la rotación de miembros de unas a otras. Hoy crecemos, otras se vacían, mañana se irán de aquí a otras. Porque no crecemos en salvación, crecemos en miembros de una iglesia a otra. El 99% de personas de esta iglesia vienen de otra iglesia. Y no digo que sea malo, si era una mala iglesia, pero me pregunto es, ¿Dónde está nuestro amor por los perdidos? ¿Dónde hay un perdido hoy aquí? ¿Dónde hemos traído a un invitado de la calle, alguien que durante la semana le hemos compartido el Evangelio, alguien que lleva un mes evangelizando y quiero que comparta y escuche el mensaje de salvación? No los traemos. Seguimos trayendo gente que ya conoce a Dios, pero quiero que conozca mi iglesia. No amamos a los perdidos. Es una realidad. Los perdidos son una tarea para nosotros. Los perdidos son una obligación para nosotros, son una carga para nosotros. Ay, tengo que ir a evangelizar porque es un mandamiento, pero no hay amor. Cuando Jesús miraba, dice que sentía compasión por ellos, los veía como ovejas que no tienen pastor. Sentía misericordia y gracia por ellos, nosotros no. Eh, que tengo mis deberes, que tengo mi trabajo, tengo mi casa, mis hijos, mi familia... Tienes que entenderlo, pastor. Vivimos a la gente diciendo, tienes que entenderme. ¿Te has dado cuenta que es la frase que más sale de tu corazón? Yo no he llegado hoy temprano, pero el pastor lo tiene que entender. Yo no he hecho eso, pero el pastor lo tiene que entender. Dios lo tiene que entender. No solo nosotros, Dios. Yo estoy orando poco, pero Dios tiene que entender que ahora tengo una hija, dos hijos, tres hijos, una mujer. Dios no tiene que entender que te hayas casado. Te ha dado a ti la gana. Tú te metes en el fregado y ahora quieres culpar a Dios de que no llegas a hacer lo que Dios pide de ti. Ahora déjame decirte una cosa. Muchos de vosotros sois tan rastreros que usáis a vuestra familia como excusa para no hacer las cosas de Dios. Es decir, para vivir más como el mundo, lo mejor que te ha venido es tu hijo. Ay, gracias por este hijo que ahora puedo ser más parecido al diablo. No, puedo, ¿No tengo que congregar tanto? ¿Me sirve de excusa para todo? Cuando yo veo esas señoras de otros países que se los atan aquí como una mochila y se van a buscar agua a seis kilómetros, ¿trabajan en los campos de arroz con el niño a cuestas? No me imagino a esa señora diciéndole al campesino, mira, es que tengo el niño, no puedo cultivar arroz. Pues anda y muere de hambre. Pero claro, estamos en Europa. La siguiente excusa después de la familia es el trabajo. Dios tiene que entenderme. Tengo que pagar mis facturas. ¿Qué culpa tengo yo de que tenga que trabajar? Ahora te pregunto, ¿qué ha hecho toda la vida la iglesia estos años? No ha trabajado. Porque desde Jesús todos son vagos, sin hijos y solteros que han podido dar su vida al Señor. No, hermano, no es así. Desde los tiempos de Cristo la gente trabajaba. Y déjame decirte una cosa, no cinco días a la semana, eso es un privilegio moderno. No ocho horas al día, eso es algo moderno. No tenían derechos de los trabajadores, eso es algo moderno. No tenían el mes de vacaciones que me corresponde por año trabajado, eso es algo moderno. No me imagino a un trabajador de la época de Pablo. Pablo, no me pagan las horas extras, no me lo imagino. ¿Cada vez nos volvemos más caprichosos? ¿Cada vez nos volvemos más mimados? ¿Cada vez llamamos vida digna a algo que para un africano sería la vida de un millonario? Vete a Sudáfrica y dile... Yo, yo solo quiero... En Europa luchamos por nuestros derechos. ¿Qué derechos? El derecho a una vida digna. ¿Y eso qué es? Una casa, un coche, un trabajo y poder tener unas vacaciones. Una vida digna aquí... Tenemos una chabola, andamos en borrico y comemos arroz y lo vamos a buscar. Pero teniendo la chabola, el borrico y el arroz, damos gracias a Dios. ¿Qué es eso de una vida digna? Renovaos en vuestra mente, porque tenéis la mente de este mundo. Seguís creyendo que tenéis unos derechos por los que hay que luchar. Y vais a vivir vuestra vida entera por, luchando por unos derechos. Que no toda la vida han sido unos derechos. Que para nuestros abuelos no eran derechos, serían privilegios. No, yo tengo que trabajar ocho horas y si trabajo media más me la van a pagar. ¿Qué? Yo no podría ser jefe. Porque si alguien me dijera, he trabajado media hora, me la tienes que pagar. digo otro. Otro, no es explotar, no es explotar, es que esa no es la actitud, esa no es la actitud. Hay gente que le pides algo y primero te presentan sus derechos, los vas a respetar, porque si no, no lo hago. Wow, nos falta amor, nos falta el amor de Cristo por las personas, el amor de Cristo por nuestros jefes. El amor de Cristo por nuestros compañeros de trabajo, el amor de Cristo por nuestras familias, el amor de Cristo por los perdidos, el amor de Cristo por la iglesia, el amor de Cristo por los políticos. Yo no puedo amar a ese pastor que ha hecho eso con la iglesia. Yo no puedo amar a Maduro que ha hecho eso con ese país. Yo no puedo amar, yo no puedo amar, yo no puedo amar. Pero a ti hay que amarte porque tú eres el santo enviado del cielo. A ti te ama tu madre y le cuesta. Tenemos un ranking de las personas que merecen más y menos amor. ¿Cómo vamos a amar a Hitler? ¿Cómo vamos a amar a Mussolini? ¿A Pinochet? ¿Cómo? Pidiendo a Dios. Porque nadie dijo que el amor fuera fácil. El problema es que creemos que cuando el amor es fácil, merece amor. Si cuesta, no merece amor. No estás casado, ¿no? porque en el matrimonio a veces cuesta seguir adelante en el matrimonio a veces la persona que tenemos al lado hay momentos que no merece nuestro amor y hay que seguir hay que rogar a Dios dame amor por mi familia dame amor por mi esposo dame amor por mis hijos dame amor por mi iglesia el problema es que seguís pensando que amor es un sentimiento y no algo que debéis buscar falta amor y debemos amar como Cristo amó. Pero no amamos porque muchos no tenemos a Dios con nosotros. Porque ese amor solo nace de un lugar, de una persona. Solo nace de Dios. Pablo le dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4, 9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros. Pablo le escribió a una iglesia diciendo, no os tengo que hablar de amor. Qué bueno sería que Pablo escribiera a la iglesia caminando por fe y dijera, iglesia, no os tengo que hablar de amor. Porque ya lo mostráis, habéis sido enseñados por Dios. Pablo vio una iglesia que amaba de una forma tan sincera que Pablo dijo, no tengo que escribiros sobre amor. Porque claramente habéis sido enseñados por Dios. Si hoy Dios fuera a tu casa, ¿te tendría que hablar de amor? O diría, mira, no te tengo que hablar de amor a ti, claramente has entendido lo que es el amor. O te tendría que decir, siéntate que hablemos de amor. Porque claramente no has entendido lo que es amados los unos a los otros. Hermano, la madurez de un cristiano no se mide por cuánta Biblia sabe, se, se mide por cómo ama. Hay gente que diga, mira, yo llevo cinco años en la fe y todo lo que sé. Yo he estudiado administración y dirección de empresas. Sé contabilidad, sé co sobre comercio internacional, sobre comercio exterior, sé sobre leyes empresariales, sé sobre derecho laboral, sé sobre... Ahora te hago una pregunta, ¿de qué me vale? La mayoría de vosotros es lo mismo. Pues estudiar una carrera, es lo que nos pasa a muchos, estudiamos cuatro años una carrera y al final nos preguntamos, ¿ahora para qué me vale? Si voy a buscar trabajo y lo primero que me dicen es, ¿experiencia? Eh, si acabo de sacarme la carrera, pues que buscamos a alguien con tres años de experiencia, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago esto? Ahí entra el, el tratillo, ¿no? Pues trabaja unos años gratis... Gana experiencia. Ah, vale. Primero nos metéis cuatro años en la universidad, luego nos usáis cuatro años gratis y luego podéis darnos trabajo. ¡Ay, espabilaos! ¿Es el mundo en el que vivimos? Derechos. Te, los, te disfrazan el tema de los derechos, pero te engañan por otro lado, hermano. Solo que lo llaman becario. Yo me he contratado de becario. ¿Contratado de becario? Eres de las fotocopias gratis. Vale, ahora lo vamos entendiendo. O un trabajador de 8 horas a 250 euros. Está bien ser becario. Busca becario en Infojobs si y vas a ver cuántos becarios se piden. Pero hermanos, al final todo el conocimiento de qué nos vale. Yo llegué a una empresa de comercio exterior y trabajé durante 8 años. Y me pasé el primer año aprendiendo. Y yo había estudiado comercio exterior. Y comercio internacional, pero a la hora de aplicarlo no valía. Eso es lo que nos pasa con la Biblia. Hay gente que sabe la teoría, pero le preguntas, ¿y tanto conocimiento para qué te ha valido? Porque la vida cristiana no se trata de la teoría, se trata de la práctica. El carné de conducir evangélico o cristiano no te lo dan solo con el teórico, hay que hacer el práctico. Primera de Juan 4.20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque al que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Eh, hermano, a veces hay textos en la Biblia que no nos gusta leer mucho porque son crueles. ¿No, ama, ¿No amas al hermano? No, pastor, no puedo verlo. No amas a Dios. ¿Y usted quién es? Yo nadie, Juan. Juan dice que si no lo amas a él, no amas a Dios. Ya, pero Juan no me conoce. No, pero es que Juan habla inspirado por Dios. Y Dios mismo te está diciendo que si no amas a tu hermano, no lo amas a él, porque si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Hoy la gente sigue reclamando, ¿verdad? Tú no eres nadie para juzgarme. ¿Tú quién eres para saber si yo amo o no amo? ¿Qué pastorucho es este para decir si yo amo a Dios o no? Es la palabra. Hablas mal de tu hermano, criticas a fulano, haces grupitos en la iglesia, eres divisor, contencioso, no amas a Dios. Aunque lo, disfr lo disfraces de, lo hago para edificar, yo solo quiero compartir la palabra, llámalo como quieras. Al final la división es esa y no amas a Dios, porque no amas a su iglesia. El verdadero creyente une, no divide, el verdadero creyente edifica, sin temor, lo publica, lo hace público porque no tiene nada que ocultar. Invita a todos, no a un grupo selecto. ¿Por qué fulanito siempre está yendo a casa de fulanito? ¿Por qué esa piña y no otros? ¿Por qué siempre ese grupo de cuatro o cinco? ¿Qué está pasando ahí? No, porque es que viven más cerca. No, fulano vive en la puerta de al lado. Esos vienen de ahí de, del papiol, aquí. No me cuenten milongas. Ay, es que mira, no, todavía no soy pastor, pero siento el llamado. Ah, vamos por ahí, venga, cuéntamelo. No, porque, y ellos me lo dicen, que ven un pastor en mí, sigue por ahí. Sigue, sigue, sigue. El besito del diablo. El, toma, si es que nadie lo ve, solo yo veo tu potencial. El pastor está ciego, para no ver el talento que hay en ti. ¿cómo no ven tu llamado? El besito del diablo. ¿Sabes qué es el beso del diablo? El beso del diablo son esas palabras cariñosas, dulces, que te levantan, pero que no te están acercando a la humildad y el propósito de Dios. Siempre te van a poner como un gran escogido. Ayer leíamos la historia de un profeta que le traía muchos regalos para que hablara de parte de Dios y Dios le decía, no, coja los regalos. No cojas los regalos, no vayas de superhombre, no cojas los regalos, habla solo lo que yo te diga. Y ese hombre al final tiró para adelante, Dios le había dicho que fuera, que hablara solo lo que él dijera, pero Dios sabe la motivación sincera del corazón y a mitad de camino un ángel se presenta con una espada y él no lo ve, pero lo ve su asna, a la que le pega. A la que le pega. Y alguien me dice, pero ¿cómo Dios va a castigar a él? Si él solo fue porque Dios le dijo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros solo vemos esa historia. Dios le dijo, ve y habla solo mis palabras. Y él va y encima Dios lo quiere matar. Sí, porque tú ves que va, pero tú no conoces lo que había dentro del corazón de ese hombre. Tú no sabes lo que había dentro del corazón a lo mejor de ese profeta. Pero la propia Biblia en el Nuevo Testamento habla de que no caigamos en el error de él. Porque aunque él iba aparentemente obedeciendo a Dios, su motivación era la vanagloria y los regalos. Pero era algo que solo Dios podía ver. El amor de él a Dios no era sincero, era hipócrita. A veces hasta la obra de Dios se puede hacer con hipocresía. La mayor manera de ver cómo eres como creyente es ver cómo amas a tus hermanos. Personas quieren cargos en las iglesias y no se relacionan con la iglesia. No aman a la iglesia. ¿Cómo vas a servir a una iglesia a la que no amas? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿De qué los conoces? ¿Cuántos cafés te has tomado con ellos? ¿Cuánto has orado con ellos? No, pero yo quiero servir. Sírvelos. Hermanos, ¿saben cuál es el problema? El problema es que la iglesia hoy da cargos y le dice a la gente que sirva. Y el problema es que la gente debería tener el cargo cuando ha demostrado sirviendo que está hecho para ese cargo. No es, mira, te hago diácono, ahora sirve a la iglesia. No, sirve a tus hermanos, deja que lo veamos y mañana solo daremos testimonio público de que eres un diácono. ¿Cómo es un pastor? No, mira, te voy a nombrar pastor y ahora te diré cómo va la cosa. No, muéstrame que eres un pastor. Y mañana daremos testimonio público de tu llamado. Porque la ordenación no es te ordeno y te enseño. La ordenación es solo la muestra pública de algo que ya es evidente. De algo que ya es evidente. ¿eh? Y no para un grupo de cinco o seis. Para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Quien no ama a los hermanos no ama a Dios. Podemos darle la vuelta al versículo y Juan lo hizo. Primera de Juan 2.11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es inmaduro en la fe. Está cegado. Está andando como el mundo. Porque eso es lo propio del mundo. Aborrecer. Y, y Juan lo dice... Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Si aborreces a tu hermano, estás en tinieblas. Ahora yo te pregunto, ¿amas a tus hermanos? ¿Amas a tus hermanos? Y me vas a decir que sí. A los cuatro o cinco que conozco, sí. Eso no es amor, hermano. Tú dices que amas a tus hermanos, pero no los conoces. No caminas con ellos, no comes con ellos. ¿Sabes lo que me impresiona? Que cada domingo no haga de ustedes decirle a una persona diferente, ven a casa, vamos a comer algo aquí delante. No se relacionan, vienen con su familia, acaban, saludan dos minutos a cuatro y se van y no aparecen hasta el próximo domingo y se llaman iglesia. Yo no entiendo eso, yo no entiendo eso. El otro día alguien me preguntó, cuando necesitas algo, el problema es que siempre llamas a la misma persona. Y yo le contesté tajantemente, llamo a la misma persona porque la misma persona siempre está disponible para ayudar. Si yo tengo que ir mendigando ayuda, cariño, disposición y tengo una persona que es decirlo y con un corazón agradecido aparece, yo no voy. Yo no voy, claro que verás a la misma persona, no es acepción de personas. Es disponibilidad, esa persona siempre está. El amor se demuestra, esa persona lo demuestra. El amor se muestra en hecho, esa persona siempre está presente. Si aborreces a tu hermano, estás en tinieblas, Juan es claro. Yo no puedo volver a aquella iglesia, esa iglesia me ha hecho mal, esa iglesia está en tinieblas. El problema no está en esa iglesia, está en ti. Está en ti. El amor se traduce en hechos. El amor no son solo palabras. El mismo Juan dice en 1 Juan 3, 16 al 18. En esto conocemos el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. De hechos y en verdad. Yo siempre doy el mismo ejemplo, imagínate que tú traicionas a tu esposa cada semana y cada semana le dices al oído, pero yo te amo, pero yo te amo. El adúltero normalmente es la primera excusa que dice, pero yo te amo. ¿vale? No, ¿Y por qué lo hace? No lo sé, no lo sé, pero yo te amo. Pero ¿por qué me has pegado? No lo sé, perdóname, pero yo te amo, lo sabes, ¿no? ¿Sabes que te amo? Empiezo a dudarlo. Empiezo a dudarlo. Porque el amor se muestra, no se dice. Llegó el 14 de febrero, ¿no? el día de comprar una rosa, un peluche, hacer la, la mayor tontería del año, ¿no? Rendirnos a fiestas consumistas. En febrero, bombones. En abril, San Jordi. Toma rosa. Y, y para ser evangélicos celebramos San Valentín, San Jordi, San Nicolás. Nos gusta lo evangelio, pero a la hora de fiesta nos gusta todo lo que pida por un santo. La verbena de San Juan... Eso, eso, eh, eh, a la hora de la verdad, nos gusta ser un poco católicos a todos. Porque algo bueno han traído. Muchos días rojos en el calendario. Vámonos a China, ya eres tú, San Chimpú, ¿qué día tiene fiesta? Trabajando de lunes a domingo, vivienda digna, viven en cajones. ¿No, hermano? Estamos muy mal acostumbrados. Estamos muy mal acostumbrados. El amor se debe mostrar, no se tiene que decir un 14 de febrero, o un día de abril, o el llegar con una postal el día del aniversario. Mira, prefiero una mujer que me trata bien todo el año y el día del aniversario se le olvida, que una mujer que me desprecia todo el año y el día del aniversario me prepara una cena romántica. Porque el amor no se trata de acordarte que hoy es nuestro aniversario, el amor se trata de manifestarlo todos los días de nuestra vida. Como leí estos días y me pareció hermoso, el mundo celebra el 14 de febrero, Dios lo celebra los 365 días del año. El verdadero creyente muestra amor por las personas. Y amor es, a pesar de estar cansado, voy a hacer esto. A pesar de cogerme lejos, voy a ir hasta allí. A pesar de esto, me voy a acercar. Porque a la hora de demandar, me hace mucha gracia, cada vez que alguien va a un hospital, me llega una foto por WhatsApp. Tome, pastor, para que sepa dónde estoy. No es para que venga, ¿eh? para que ore, no, claro. Porque la foto viene con habitación, dirección y ubicación, pero no es para que vaya, es para que ore. Pero a la hora de la verdad, no es recíproco. Pero no debemos esperarlo tampoco. Porque eso se trata el amor de Dios. De dar amor a quien no te lo devuelve. Y eso es lo que tenéis que hacer. Yo me voy porque yo he dado mucho a esta iglesia y la iglesia no me lo devuelve. Es que no lo debes esperar. ¿Qué, ha dado, ¿Qué le has dado tú a Dios en comparación a lo que Dios te ha dado a ti? Él te ha dado a su hijo, ¿tú qué le has dado? Dios también podría decirte, ¿sabes qué? Tú al infierno porque yo te he dado mucho y tú no me lo devuelves. Pero Dios no actúa de esa manera y nosotros debemos imitar a Dios. El amor debe ser incondicional, debe ser manifestado. Y vamos a decir lo último, la mayor muestra de amor, ¿cuál es? Sacrificio sacrificio primera de juan 4 del 9 al 11 en esto manifestó el amor de dios en nosotros en que dios ha enviado a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestros pecados amados si dios así nos amó también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Constantemente aparece los unos a los otros, los unos a los otros. Y el ejemplo mayor de amor es sacrificio. Otra pregunta, ¿qué has hecho por alguien de aquí? ¿Cómo te has sacrificado por esta iglesia? ¿Cómo te has sacrificado por los hermanos? ¿Qué has hecho a mí me vaya a sacrificar. Dejo un sobre cada domingo. ¿Te parece poco sacrificio? Esa, volvemos a lo mismo. Mentalidad europea y moderna. Mi conciencia está tranquila si suelto un poco de dinero. ¿Qué hacen los famosos para estar tranquilos con sus millones? Un poquito de, de dinero a ONG y estoy en paz. ¿Qué hago con los mendigos? Pues les doy un euro, les compro un bocata y me siento la mayor persona del mundo, la mejor de todas. Porque es muy fácil dar dinero. Es muy fácil pagar. Es muy fácil extender 10 euros, 20 euros, 50 euros. ¿Sabían cuando viajé a Estados Unidos que me dijeron? Que la gente tiene eso, la gente que tiene mucho para calmar su conciencia consumista, da más a los demás, sobre todo en Navidad. Y que había gente que en Navidad en Estados Unidos, al menos en Texas, se hacía pasar por mendigo. Porque la gente suelta mucho dinero en esas épocas allí para sentirse bien, en plan, he hecho la obra de caridad de Navidad de este año, le voy a dar 200 dólares a ese mendigo y que haga una gran compra. Y que había gente que fingía ser mendigo. Y yo me di cuenta porque me llevaron a un bar y me dijeron, no, es que te lo voy a enseñar y nos quedamos una hora con un café, porque yo dije, no puede ser así. Y apareció un señor con un Mustang, lo aparcó en una zona de, 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 de supermercado, Bajó con la ropa súper andrajosa, cogió un carrito del súper, le metió unos cartones y se puso en el puente con el resto de mendigos. Y yo dije, no lo creo. No lo creo. me dice, no, ese hombre tendrá un Mustang, una casa buena y va a mendigar y se va a sacar sus 2.000, 3.000 dólares este mes. Casi le digo, pues, hoy hay culto. Porque si no hay culto, igual en un par de horas sacamos para una cena buena. Porque la gente tiene eso, ¿no? Te hago un favor y yo ya he cumplido. Miren, en la iglesia pasa mucho. Fulano se puso enfermo. Hay gente que piensa, voy a ir al hospital porque si no voy, ¿qué van a decir? Puedes ir y cumplir, pero ese no es el amor que pide Dios. Porque ese amor para ellos basta, porque ha sido, ah mira vino el pastor, vino el hermano, siempre está en los hospitales, lo importante para Dios es la motivación, ¿por qué ha sido? ¿Por cumplir porque eres el pastor o por cumplir para que vean que estás en todas los. cada vez que alguien se pone enfermo ese hermano está para que la gente siga diciendo, ese siempre está, ese siempre está. Te llena el orgullo, te llena la soberbia de yo soy el que siempre los visita. Eh, yo soy el que sostiene los enfermos de esta iglesia. ¿Cuál es la motivación? Volvemos al inicio, que el amor sea sin hipocresía. El pastor, no vino al hospital. No, no me pareció tan grave. No me pareció tan, tan malo. No me pareció que te fueras a morir. Ya está. Ah, pero es que, no sé. He orado en casa, eso es más sincero. Hay gente que habrá ido solo por aparentar. Yo a lo mejor he orado sinceramente en casa. Hacemos mucho por representar algo que queremos ser. Hacemos mucho por nuestra reputación. Por eso somos la sociedad más hipócrita de nuestros tiempos. Somos muy hipócritas. Y eso tiene que empezar a salir de la iglesia. Nos preocupa qué pensarán, nos preocupa qué dirán, nos preocupa cómo me verán. Hay gente que habla de una manera, sube al púlpito y cambia el tono de voz. Hay gente que es de una manera, va a orar y cambia su manera de orar. Hay gente que aparenta hacer cosas en la iglesia y otras fuera, aquí a la gente les habla con educación, a sus hijos en casa les grita, aquí al marido le coge la mano, en casa al marido lo desprecia, aquí a la mujer le coge la mano, en casa la mujer ni siquiera la va a ver un rato, se pone en la televisión y la olvida. Vivimos una iglesia de reputación y de apariencia llena de falsedad e hipocresía en la que vamos dando cargos a personas y un grupo nos mira como diciendo el pastor no sabe lo que está haciendo porque no sabe cómo es fuera porque no somos dioses y nos tenemos que fiar de la apariencia, ahí con el tiempo nos damos cuenta que era solo una fachada y las personas nos empiezan a decir, porque ya se preocupan de cómo tienes a esa persona, si habla así fuera, si actúa así fuera, y queda feo, porque entonces hay que quitarla a esa persona, lastima a la iglesia y todo dado por la hipocresía, porque no somos nosotros mismos, porque tengo que mostrar que soy lo que soy, parejas que están juntas y cada vez que te sientas a solas con alguien y, y, y le da por ser un poco sincero, no, no estamos unidos, nos peleamos mucho. La mayoría de matrimonios están hechos una porquería, pero no lo vamos a mostrar, ¿verdad?, porque mis problemas son mis problemas. Ahí nos enteraremos cuando os divorciéis o cuando uno haya caído en adulterio porque no podía más, porque tenemos que guardar nuestra reputación. Porque la, la hipocresía sigue reinando en la iglesia. Seguimos siendo todos como Nicodemo. Una buena túnica, una buena ley, un buen comportamiento en la sociedad. Pero solo Jesús se acercó para decirle, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Los hombres lo compran, yo no. Esos fariseos, esos escribas con una apariencia de piedad y santidad, de pureza, de amor y temor. Pero Jesús se acerca y le decís: Hipócritas, laváis el vaso por fuera, pero por dentro sois sepulcros blanqueados. Deseando llegar a casa para poner el cualquier programucho que os entretenga un rato hasta mañana que hay que ir a trabajar. Deseando salir para hablar de cosas que no edifican y no convienen con cuatro personas tan débiles en la fe y maduros como vosotros solo para criticar el sermón o a la persona o al hermano, pero para dar más rienda al diablo en nuestras mesas que al Espíritu de Dios? El amor sea sin hipocresía. Pero entonces, y termino, no debemos irnos al extremo de decir, pues como no puedo ser hipócrita, voy a ser sincero, voy a venir con mala cara, voy a mostrar que no amo, para al menos ser honesto, no, es que Dios no te ha dicho, sé malo, pero sé honesto, Dios te está diciendo, ama y hazlo de corazón, no te está dando la opción de elegir, no te está diciendo, o, o finges amar, o muestras que no amas, no, te está diciendo, búscate la vida y ponte a amar de verdad, eso es lo que Dios está diciendo, Dios no te está diciendo, sé honesto, ahora no vayas a visitar a nadie, porque mira lo que ha dicho el pastor y es verdad, ya no voy a mostrar que amo, ya no voy a mostrar que quiero, voy a centrarme en mí porque es lo que pienso. Dios no te está diciendo que lo hagas así, Dios te está diciendo que hagas las cosas y las hagas sin hipocresía. No te está diciendo que no las hagas. Ah, pero entonces ¿qué hago? Ahí llega, arrepentirte de haber sido hipócrita, arrepentirte de haber sido egoísta, arrepentirte de haber sido soberbio y ahora buscar a Dios como si no hubiera un mañana para que pongas su amor en tu corazón y hagas lo mismo que estabas haciendo, pero que nazca de un corazón sincero. Pero la clave es esa, buscar a Dios como si no hubiera un mañana. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Amas con el amor de Dios? ¿Está el amor de Jesús en tu vida? Se ve a tu alrededor con todas las personas por igual. Pues me parece que hoy no deberíamos relajarnos. Y mañana pues empieza la semana, otro día más. Me parece que hoy es un llamado de atención de Dios a todos nuestros corazones. A decir, estáis representando a un Dios que dice que es amor. Y lo que más falta en vuestro medio es amor. La pregunta que me tengo que hacer es, si falta amor, ¿estará Dios con nosotros? ¿O solo seremos una religión más, con buenos cultos, con buenas enseñanzas, con buenas conferencias, pero sin el corazón, amando como Dios quiere que amemos? Dios quiere que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y para hacer ese sacrificio, lo primero que debemos hacer es amar, amar, amar sin hipocresía. Y se lo debemos pedir a Dios. Vamos a orar.